0: Tämä on Yhteyshenkilöt-podcast. Pipsejä, työkaluja ja tekniikoita pienyrittäjälle. Minä olen Kaisu. Ja minä olen Kaija.
1: Tänään minijakson aiheena on osaamisen hinnoittelu. Puhumme siitä, miten Omalle työlle voidaan määrittää hintalappu?
0: Mä voin vaikka aloittaa. Mä oon aika paljon mietin jo ennen kuin mä lähdin yrittäjäksi, niin juuri tätä samaa kysymystä, mitä varmasti jokainen yrittäjä käy ihan säännöllisesti tätä keskustelua itseensä kanssa, että kun yrittäjällä periaatteessa kaikilla vuorokauden tunneilla on se tietty hinta, tai niin sen periaatteessa pitäisi olla, mutta... Kuitenkin tarvii aina laskeen mukaan se, että sen varsinaisen työn lisäksi tulee niin paljon kaikkea sellaista työtä, mikä kuuluu siihen yrityksen pyörittämiseen, mutta mitkä ei tuo suoranaisesti laskutettavia euroja. Mutta mä en lähde laskeen jokaiselle tunnille hintaa, vaan ennemminkin mietin aina sitä, että teenkö nyt järkevällä tavalla jonkun asian. Itse on noin parin vuoden aikana oppinut tilaamaan palveluita sillä tavalla, että mä määrittelen ensin tosi tarkkaan sen, että mitä mä tarviten ja mitä mä haluan. Et mä en lähde ensin kattoon, että keneltä nyt löytyisi jotain tänne suuntaan viittaavaa, vai jos kysymys on vaikka nettisivuista tai vaikka videoiden tilaamisesta, niin mä mietin etukäteen ne ehdot, että tällaista tarvitaan näillä ehdoilla, ei missään nimessä ainakaan tällaista ja suunnilleen toimitusaika vaikka kaksi viikkoa pystytkö tekemään. Ja sitten mä kysyn, kysyn ensin henkilöitä, jotka pystyisivät ehkä toimittamaan mulle sen halutun palvelun. Mä kysyn heiltä suoraan, että pystytkö tarjoamaan näillä spekseillä tämän palvelun. Ja jos se pystyy, niin sitten mä tilaan enkä niinkään tujota sitä hintalappua. Mutta sitten jos tulee, tulee vastaukseksi se, että no me tehdään vähän tämän tyylistä, mutta sitten tuleekin pitkä erityisehtoja ja sitten joudutaan tekemään jotain erityis erityisosaamista eritysosaamista vaativaa pikkuhommaa siinä sivussa jotenkin erillisellä tuntivelotuksella, niin sitten se hinta taas paisuu tosiaan isoksi.
1: Melkein tärkeintä on se, että et asiakkaalle päin se työn hinnoittelu on helppoa. Et silloin ei ehkä asiakas kiinnitä niin paljon huomiota siihen, että mikä nyt on sit vaikka hinta per tunti, vaan se, että hän tietää, että mitä hän saa ja mitä se maksaa. Mutta käännösalallahan näissä toimii yleensä... Ne Vanhat säännöt, että on sanahintoja ja sivuhintoja ja kaikenlaisia pieniä yksiköitä. Ja niissä pitää tavallaan pelata mukana, mutta silloin jos on asiakas muualta kuin käännösalalta, niin silloin mä usein tai aina pyrin ilmoittaa könttäsumman. Ja se on paljon yksinkertaisempaa sille sille käännösalaa tuntemattomalle asiakkaalle kuin sitten taas joku hinta per sana, joka on ihan tosi, tosi pieni yksikkö. Mutta toisaalta sitten tämä auttaa myös minua siinä, että mä voin hinnoitella itselläni eri hintoja. Et mulla on eri hinnat tietynlaisille asiakkaille riippuen siitä, että millaisesta työstä ja millaisesta asiakkaasta on kyse. Mutta tuntihintaa mä en osaa oikein työlläni ikinä määrittää. En mä mieti enää, enää työtä tunneissa.
0: Mm. No oikeastaan vähän sama. Mutta toisaalta mä tiedostan senkin, että yrittäjänä se... Työskentely on kuitenkin ihan erilaista kuin palkansaajana, koska se ei ole se kellokortti, joka määrittelee, että kun kello lyö neljään, mä lähden kotiin. Että mä ajattelen aina sitä, että tämä on nyt tämmöinen projekti tai joku tietty osio siitä, mikä pitää tänään vaan saada tehtyä. Ja en katso kelloa, milloin aloitan, enkä kato välttämättä kelloa, milloin lopetan, mutta ei ole niin sellaista harhaa, että se vapaa-aika, sitten kun töistä on päässyt lähtemään, niin se olisi jotenkin ilmasta. Ja tässäkin
1: siihen hinnoittelu auttaa myös se, että jos haluaa, niin voi ulkostaa kaikkea tällä yrittäjänä, että sitten mä voin tavallaan nostaa sitä omaa tuntihintaa niin sillä, että mä ulkoistan vaikkapa kirjanpitoa, jolloin mulla ei mene omaa työaikaa siihen. Mm. Että sellaisiakin kannattaa miettiä, että mikä kannattaa tehdä itse ja minkä kannattaa ulkoistaa sitten jollekin, joka sen osaa paremmin tai nopeammin pystyy tekemään. Se on kaikki kuitenkin pois siitä tuottavasta työstä.
0: Ja se houkutus on kyllä tunnistat ehkä sinäkin, kuten varmaan moni muukin yrittäjä siellä linjan päässä, että kun on joku pienikin homma joskus, josta ajattelet, että no äkkiähän ton tekee itse. Ja ja kuitenkin kun on semmoinen oma-aloitteinen luonne, niin helposti tulee katsottua vaikka joku YouTube-ohjevideo, että näin vaihdat autoon kesärenkaat. Kymmenessä minuutissa jos että no tässähän kannattaa lähteä kokeilemaan itse ja säästää vaikka se 40 euroa. Ja sitten kuitenkin aina käy niin, että kun sitä lähtee itse tekemään, niin ei se koskaan mene niin helposti kuin elokuvissa. Ja sitten sitä hommaa tehdään tuntitolkulla ja lopulta päätetäänkin ostaa se jostain muualta, koska lopputulos oli aika huono.
1: Ja toi liittyy siihen omaan työhinnatteluun myös sillä lailla, että usein on optimistisempi siinä, miten nopeasti jonkun saa tehtyä.
0: Kyllä. Et
1: silloin, kun määrittelee könttähintaa, niin se on pakko jättää vähän ilmaa, koska ei ne ikinä mene ihan suoraan putkeen ne hommat. Et oli, oli työ sitten millainen tahansa, mutta silloin, kun määrittää könttähinnan, niin siihen pitää ottaa huomioon se, että ei se mene niin nopeasti sitten oikeassa elämässä. Mutta enemmänkin sitten näissä kaikissa hinnoitteluytöissä on kyse siitä, että miten sen oman tuotteen myy, että se asiakas on valmis maksamaan siitä sen, mitä siitä haluaisi. Se on aika paljon sellaista tietyn imakon myymistäkin ja sitä, että nyt sä ostat ammattilaiselta tämän palvelun, ammattilainen maksaa enemmän ja se pitää pystyä perustelemaan se oma hinta jotenkin. Mutta ei mulla ainakaan monesti tullut sellaista vastaan, että mun hinnat ei olisi kelvannut. Mm. Ja sitten silloin, jos ei ole kelvannut, niin sitten tietää, että et välttämättä sellaisen asiakkaan kanssa ei olisi kiva tehdä töitä, joka ei arvosta sitä omaa työtä.
0: Mm. Eli sä oot löytänyt oikeat kanavat?
1: Ilmeisesti. Tai sitten saat
0: jossain jollain tapaa tuonut ilmi, ehkä jossain sivulauseessa tai ihan suoraan, että mitä sinun hinta sisältää.
1: Joo, kyllä, mä ainakin se kirjoitan tule sen yllätyksenä. Mm. Ja sitten on hyvä aina myös muistaa, selittää asiakkaalle, joka tulee toiselta alalta, että mitä se hinta sisältää. Et vaikka käännöksistä, että vaikka käännöksestä, että tämä ei ole pelkkä käännös, vaan tässä on myös kielentarkastus mukana. Tai sitten jos sellainen tilanne, että kun mäkin tarjoan Saksaan päin käännöksiä, niin mä korostan sitä, että mä en tee sitä yksin, vaan mulla on natiivi mm. kielentarkastaja siinä niin silloin asiakas myös ymmärtää se, että ahaa, tässä on kaksi ihmistä tällä taustalla.
0: No mulla on itse asiassa sama, sama logiikka silloin, kun käännöksiä mä nykyään en kauheasti edes tee, mutta silloin kun mä myin pääasiassa niitä, niin kyllä se hinta, hinta oli aina sellainen, että mitä ensin kysyttiin, mutta siihen piti aina lisätä se, että mullakin aina että siinä saa niin kuin kahden kielen ammattilaisen osaamisen, että siinä on se kääntäjä. Ja sitten siinä on vielä kielentarkistaja, ja joista vähintään toinen on puhuja, Että saa, saa huoliteltua, viimeisteltyä jälkeä siinä muodossa, kun missä se tiedosto on vaikka toimitettu.
1: Mm-hmm. Esimerkiksi
0: jotain PowerPoint-diasetteja, niin ne saa niin valmiina, valmiina diasettina takaisin, mutta ne on käännetty. Ja varmasti katsottu, että kaikki on viimeisen päälle kunnossa.
1: Aina pitää vähän avata ehkä enemmän niitä, mitä se hinta sisältää sille asiakkaalle, kuin mitä näin ensalkuu ajattelis, koska se tilaaja ei yleensä ole kuitenkaan sen saman ala ammattilainen. Ja sitten se myös auttaa perustelemaan
0: sitä hintaa. No mitäs tinkaajat? Mitä sä vastaat heille?
1: <laughs> mä yleensä vastaan, että ei ole hinnassa nyt kyllä mitään joustovaraa, mutta en mä... Jos joku oikeasti tinkaa ihan hirveästi, niin sitten sillä hinnalla, mitä hän haluaisi maksaa, mun ei ole järkevä tehdä, niin ei muu järkevä ottaa sellaista projektiakaan myös. Mm. kyllä hän aika paljon pystyy vielä tinkaamisessakin pelaamaan. Ja tiettyihin maihin, kun mullakin on ulkomailta asiakkaita, niin mä laitan vähän hintaan ilmaa, että sitten siltä varalta, että he haluavat tingata. Mm. Se toimii joskus, mutta, mutta jos joku oikeasti haluaa puoli-ilmaiseksi ammattikäännöksen, niin en mä silloin halua tehdä sellaisen ihmisen kanssa töitä.
0: Mm.
1: Millainen taktiikka sulla on?
0: No mä pyrin jo siihen, että, että mulle, mulle tulisi tai mua lähestyisi vaan ne kutakuinkin oikeanlaiset asiakkaat. Että just silloin käännös, käännöksiä tehdessä, niin huomasin aika pian sen, että tosi monet ei halua maksaa niin yhtään mitään niistä käännöksistä. Ja se, että sä myyt osalla siitä hinnasta, mitä se käytännössä maksaisi, niin eihän se ole. Se ei ole kannattavaa itselle ja niitä on tosi innoittavaa tehdä sellaiseksi töitä. Sittenhän ne tehdään vähän toisella kädellä ja silmät kiinni. Mä, mulla on tietyt standardit, en mä halua omalla nimelläni myydä omaa osaamistani, jos mä en tee sitä hyvin. Mutta mä oon pyrkinyt tosiaan rajaamaan asiakasryhmätkin sillä tavalla, että Mulle tulee niitä asiakkaita, joiden mä toivon tulevan mun luo. Et toki aina varaa on, mutta jos puhutaan niinku, toinen puhuu senteistä ja toinen puhuu euroista, niin sitten ollaan jo ihan, ihan, väärällä, tai ihan väärässä paikassa kysymässä.
1: Ja sitten siinä on myös sellainen juttu, että jos myy sitä omaa osaamistaan liian halvalla, niin silloin ottaa myös aikaa tavallaan pois niiltä paremmilta asiakkailta. Eli jos mä otan nyt vastaan jonkun työn, josta mulle ei makseta reilusti syystä tai toisesta, niin silloin mä myös myyn sen mahdollisuuden, että, että siihen kohtaan tulisi joku parempi asiakas. Et silloin, kun ihan vasta oli aloittanut yrittämisen, niin usein ei uskaltanut jättää kalenteriin sitä tyhjää, vaan ajattelin, että nyt jos mä en saa mitään muuta, niin mä nyt teen ainakin tämän. Mutta mitä enemmän sitten on... Yrittäjä vuosia takana niin sitä paremmin ymmärtää sen, että sinne on jätettävä sitä tyhjää. Sitten voi vastata niihin asiakkaiden tarpeisiin, jotka on, on niitä pitkällä tähtäimellä kannattavampia. Ja joista maksetaan enemmän, jotka on kivempiä. Ja sitten se myös, että jos myy sellaista ei oota, niin se lisää tietyllä tavalla myös sitä, sitä sen yrittäjän arvostettavuutta. Et se on niin hyvä, että kaikki haluaa siltä niitä Käännöksiä tai mitä muuta. Et se on myös sellainen psykologinen juttu, että se on semmoinen limited edition.
0: Olisiko sulla jotain esimerkkejä tällaisista palveluntarjoajista, jotka myy nimenomaan ei oota?
1: No mä oon itse seurannut somessa sellaista tota Helsingissä toimivaa kauneushoitolaa kun Liinun Organic Beauty. Mä voin laittaa sitä linkin tuohon tohon, jaksokuvaukseen. En ole itse käynyt siellä, mutta ihan, ihan niin netti näkyvyyden perusteella mulla on tullut sellainen kuva, että on hyvin semmoinen luksuspaikka ja ammattilainen. Ja hänellä on tosiaan niin, että varauskalenteri on täynnä jo pitkälle jonnekin ihan muihin sfääreihin kuin mulla itselläni näissä käännöksissä. Ja siinä on varmasti myös sellainen, sellainen psykologinen juttu, että siinä sitten on niin täynnä kalenteri, että sitten siinä aina vaan haluaisi lisää ihmisiä, koska... Tämä on jotain niin erilaista kuin
0: muilla. Ja tässä, varmaan, tässä tulee aika hyvin se, että, että ei, ole, ei ole liian helposti saatavilla. Niin se, vaikka itsellä olisi kalenterissa tilaa, niin kannattaisiko joskus myydä vähän ei-oota, vähän, ei oota, vähän niin varmuuden vuoksi.
1: Kyllä, mä olen kovasti sitä mieltä, myös senkin takia, että käännöksissähän usein asiakkaalla on hirveä kiire. Ei sen takia, että he haluaisivat olla ilkeitä, vaan sen takia, että he ei yleensäkään huomata näitä käännösjuttuja tarpeeksi aikaisin. Niin silloin se, että myy sitä ei ota siltä varalta, että sinne olisi, olisi se tyhjä sauma jollekin uudelle jutulle tai tärkeä asiakkaan kiireiselle projektille, niin se on, se on tavallaan sellaista puskuria myös siihen, että jos sitten onkin vähän liikaa ja haluakin vähän huokasta hetken, hetken ennen kuin menee seuraavaan projektiin, niin sitten siinä on sitä varaa, että ei vedä sitä aikataulua niin tiukalle, että sitten sinne ei jäisi semmoisia tyhjiä hetkiä, kun on sitten kuitenkin paljon sellaista työtä, mitä pitää hoitaa ilman, että sitä saa sitä rahaa.
0: Mä tajusin myös aika pian silloin, kun yrittäjäksi lähdin, että hirveästi aikaa tulee käytettyä sitten tarjousten laskemiseen. Se, että pyöritellään jotain senttejä tai yksittäisiä euroja, niin eihän siinä ole mitään järkeä, jos siihen itse tarjouksen tekemiseen menee se puoli tuntia tai tunti tehokasta työaikaa. Mutta tähän auttaa sitten tuotteistaminen. Et palvelutuotteille on aika hankala laittaa sitä hintalappua, että jos tuijottaa vain tunteja, kauanko siihen työn varsinaiseen tekemiseen menee. Mutta siis tekee sellaisen houkuttelevan tuotepaketin, joka sisältää ne, ne osiot, mitä se asiakas haluaa. Esimerkiksi mulla tekstien tuottaminen tai tekstien oikoluku. Mutta tekee siitä jotenkin sellaisen asiakkaalle houkuttelevan, helposti ostettavan, sellaisen, että siinä on vaikka sopivan pituinen maksuaika tai sellainen, että asiakas säästää omaa vaivaansa, että hän ei tarvitse joka ikisestä vaikka lyhyestä blogitekstistä lähettää sitä mulle sitä tekstinpätkää tarkistettavaksi, vaan hän ostaa sen yhden oikolukupaketin ja se riittää hänelle vaikka seuraavaksi kahdeksi kuukaudeksi. Suosittelen tuotteista, mistä se on helppoa sekä yrittäjälle että asiakkaalle. Sitten kun miettii tätä
1: oman osaamisen hinnoittelua ja sitä aikataulun täyttämistä niillä tuottavilla töillä, niin pitää kuitenkin aina muistaa se, että se tämänhetkinen työtilanne ja se tämänhetkinen asiakaskanta ei ole mikään pysyvä. Että täytyy myös siinä oman, oman osaamisen hinnoittelussa miettiä sitä, että aika paljon aikaa menee myös oman ammattitaidon ylläpitoon ja sitten kaikkeen uuteen, uuden oppimiseen ja muuhun, Et siinä pitää koko ajan myös ajatella niinku tulevaisuuteen, että koko ajan pitää ajatella sitä, että mistä niitä uusia asiakkaita löytyy tai mitä mä voisin tarjota erillä lailla tai paremmin asiakkaille ja katsoa tavallaan vähän pidemmälle. Ja siinä myös on tärkeää se, että, että hinnottelee sen oman työn oikein, että jää myös aikaa sille, että voi kehittyä, koska siihenkin menee aika paljon aikaa.
0: Mä haluan tässä vaiheessa heittää pallon meidän kuulijoille. Sorrutko tinkiöihin ihan vain siksi, että saat kalenterin täyteen, vai ootko esimerkiksi tuotteistanut osaamistasi, ja paljonko käytöt aikaa muuhun kuin niihin laskutettaviin töihin? Kerron meille hyvät vinkit ja kokemukset, joista joku muu voi ehkä ottaa opiksi, joko meidän blogissa tai vaikkapa Facebook-sivulla. Palataan asiaan ensi viikolla.
1: Tämä on Yhteyshenkilöt-podcast. Kuuntelit juuri yhden pilottijaksoista. Jos tykkäsit tästä, jätä kommentti blogiimme,
0: seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä,
1: ehdota vieraita tai aiheita tuleviin jaksoihin.
0: Lisätietoja osoitteesta yhteyshenkilöt.fi.